0: Dengarkan, stasiun radio Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Rabu 23 Oktober 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara, yaitu belajar Mandarin dan Tai, kemudian baca buku. Terakhir, bersama Ipung Chandra, acara yang dapat Anda nikmati adalah "Lacak Hobi". Sekarang, ikutilah warta berita. Terlebih dulu, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dewan Urusan Daratan Tiongkok Republik Tiongkok menegaskan Hong Kong harus bertanggung jawab andai kata tersangka yang diburon atas tuduhan pembunuhan di Taiwan melarikan diri. Kementerian Transportasi dan Komunikasi akan mengintegrasikan kereta api cepat pada saat mengevaluasi pembangunan jalur kereta api baru arah Taipei Ilan. Kami sampaikan berita selengkapnya. Hong Kong harus bertanggungjawab andai kata seorang tersangka yang diburon atas tuduhan tindak pidana pembunuhan di Taiwan melarikan diri setelah dibebaskan dari penjara di Hong Kong hari Rabu pagi. Demikian ditegaskan Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC melalui jurubicaranya Chiu Chui Cheng. Beri hal dibebaskannya Chan Tongkai oleh pihak Hong Kong setelah Chan menyelesaikan masa hukuman penjara atas tindak pidana mencuri uang pacar yang dibunuhnya di Taiwan. Padahal pihak Taiwan telah mengajukan permintaan mengutus personel kepolisian dan jaksa penuntut ke Hong Kong untuk membawanya kembali ke Taiwan untuk diinterogasi dan diadili atas tuduhan membunuh pacarnya. Chan diduga membunuh pacarnya Pun Hiu Wing ketika keduanya bepergian di Taiwan pada bulan Februari tahun lalu 2018. Dia kemudian melarikan diri sebelum polisi Taiwan mengidentifikasinya sebagai tersangka utama pada bulan Maret berikutnya. Setelah itu pihak berwenang Taiwan meminta dikirimnya Chan untuk menghadapi pengadilan di Taiwan dan meminta Hong Kong untuk bekerjasama dalam penyelidikan. Tapi tanpa perjanjian ekstradisi, Chan tetap tinggal di Hong Kong. Chan dijatuhi hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah mencuri uang pun dengan kartu ATM-nya setelah diduga membunuhnya. Tetapi itu hanya membuatnya dipenjara sampai 23 Oktober. Hong Kong mengatakan tidak dapat menuntut Chan atas tuduhan pembunuhan karena bukti kunci berada di Taiwan. Pada 18 Oktober, tidak lama sebelum dia dibebaskan, Chan menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan diri kepada otoritas Taiwan. Tetapi pemerintah Taiwan menolak gagasan itu dengan alasan politik dan meminta Hong Kong untuk menuntut kasus tersebut. Beberapa hari kemudian setelah dituduh menyerahkan yurisdiksinya atas kasus ini, pemerintah Taiwan berbalik arah. MAC pada selasa malam mengatakan akan mengizinkan Chan masuk ke Taiwan jika Hong Kong mengabulkan permintaan Taiwan untuk mengutus polisi dan jaksa penuntut menuju Hong Kong untuk membawa Chan kembali ke Taiwan. Hong Kong menolak permintaan tersebut, menyebutnya tidak dapat diterima dan menuduh pihak Taiwan gagal menunjukkan rasa hormat terhadap yurisdiksi Hong Kong. Dalam pernyataan yang dirilis Rabu pagi, pemerintah administrasi khusus Hong Kong mengatakan bahwa otoritas Taiwan tidak memiliki kekuatan penegakan hukum di Hong Kong. Chan adalah orang yang dicari di Taiwan dan keputusan penyerahannya bersifat sukarela. Karena dia akan menjadi orang bebas setelah dibebaskan dari penjara, pemerintah Hong Kong tidak memiliki wewenang untuk memaksakan tindakan pembatasan apapun padanya. Lanjut pernyataan tersebut. Sementara itu, Presiden Tsai Ing-wen pada hari Rabu menegaskan kembali pendapatnya bahwa pemerintah Taiwan tidak pernah menyerahkan jurisdiksi dalam kasus pembunuhan yang melibatkan dua warga negara Hong Kong tersebut. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, harus ditegaskan bahwa tersangka dalam kasus ini telah diburon di Taiwan, maka adalah seorang buronan. Dalam arti kata, di kasus ini tidak ada masalah turis backpackers, tidak ada masalah menyerahkan diri yang ada hanya masalah penangkapannya. Menurut saya, karena pihak Hong Kong tampaknya menyerahkan jurisdiksinya atas masalah ini, pemerintah Republik Tiongkok di Taiwan akan menangani kasus ini mulai dari sekarang. Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTC telah meminta Biro Kereta Api secara bersamaan melaksanakan penilaian terhadap pembangunan kereta api cepat Taipei Ilan pada saat mengevaluasi pembangunan jalur kereta api baru arah Taipei Ilan. Hal tersebut untuk pertama kali dibuktikan oleh Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Chia Long ketika menghadiri sidang interpelasi di Komisi Transportasi Yuan Legislatif hari Rabu 23 Oktober. Lin menegaskan, penilaian tahap pertama telah menghasilkan kesimpulan bahwa integrasi kedua sarana transportasi umum ini adalah proyek yang bisa terlaksana, namun saat ini masih butuh perencanaan, pemeriksaan dan penilaian efek ekonomi serta keuangannya. Lin Jalong mengatakan, juste, Menuju utara bisa bergabung dengan kereta cepat dan menuju selatan bisa bergabung dengan jalur pintung. Kelak mengelilingi pulau Taiwan baik dari titik mana di Taiwan hanya membutuhkan waktu enam jam. Namun berdasarkan evaluasi dari Biro Kereta Api, proyek ini masih dalam tahap penilaian maka mungkin membutuhkan waktu pembangunan sekitar 9 sampai 10 tahun sebelum sepenuhnya diselesaikan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Enam destinasi wisata di Taipei telah disertifikasi oleh pemerintah kota Taipei sebagai lokasi ramah muslim. Demikian berdasarkan laporan terbaru dari Departemen Informasi dan Pariwisata atau DOIT Taipei yang diumumkan sebagai salah satu bagian dari upaya pemkot untuk membangun lingkungan lebih ramah bagi pengunjung atau turis muslim. Keenam tempat wisata tersebut termasuk Museum Istana Nasional, Taipei 101, Gedung Memorial Chiang Kai-shek Nasional, Taman Hiburan Anak-anak Taipei, Taman Budaya dan Ekologi Chishan, dan Pusat Penemuan Taipei. DOIT menerangkan, Museum Istana Nasional dan Gedung Memorial Chiang Kai-shek meraih sertifikasi karena ketersediaan fasilitas untuk sholat dan udu atau pemurnian. Ruang doa disediakan di Taman Budaya dan Ekologi Chishan diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung dari Asia Tenggara. Sementara Taman Hiburan Anak-anak Taipei serta Pusat Penemuan Taipei terus meningkatkan fasilitas ramah muslim. Adapun Gedung Pencakar Langit Taipei 101 tidak lama lalu baru membangun ruang sholat muslim di lantai 5 dan memasang toilet ramah muslim yang dilengkapi dengan shower tangan dan bidet listrik di lantai 3. Sedangkan sebuah fasilitas untuk ibadah udu juga akan dibuka di lantai 89 pada akhir tahun. Menurut DOIT, tujuan paling disukai di antara pelancong muslim di Taipei adalah Simenting, Taipei 101, dan Tatau Cheng. Sementara itu, 36 hotel di Taipei telah mendapatkan sertifikasi halal dalam penyediaan sajadah, alat petunjuk arah mekah, toilet atau fasilitas ramah muslim untuk udu serta sarapan halal. Berbicara dalam konferensi pers saat mengumumkan atraksi ramah muslim, Wakil Wali Kota Taipei, Tsai Bingkun mengatakan, populasi muslim dunia diperkirakan mencapai 2,8 miliar jiwa pada tahun 2025 dan pasar muslim diperkirakan akan menjadi sektor pariwisata dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Saya mencatat bahwa dalam Indeks Travel Muslim Global GMTI 2019 yang dirilis oleh Mastercard International, posisi Taiwan ditingkatkan sebagai tujuan terbaik ketiga di antara negara-negara non-organisasi kerjasama Islam atau OKI untuk warga Islam yang berwisata ke luar negeri untuk pertama kalinya. Seorang bocah lelaki berusia satu tahun yang meninggal pada bulan September telah dikonfirmasi sebagai korban meninggal akibat enterovirus pertama di tahun ini. Demikian berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Pusat Pengendalian Penyakit CDC hari Selasa 22 Oktober. Bocah dari Taiwan Selatan itu meninggal pada 28 September setelah komplikasi dari enterovirus tipe 71 yang merupakan penyebab sekitar 80% dari 50 kasus enterovirus dengan komplikasi akut yang tercatat tahun ini, kata CDC. Dalam laporan Mingguan Pusat Intelijen Epidemi CDC, Direktur Liu Tingping mencatat bahwa anak itu telah dirawat di klinik pada tanggal 26 dan 27 September setelah menderita gejala mirip flu termasuk demam dan muntah sebelum dibawa ke rumah sakit 28 September di mana dia meninggal karena gagal jantung. Meskipun saudara laki-laki anak itu dirawat karena gejala enterovirus pada awal September dan sekolahnya pun ditutup untuk menghentikan penularan lebih lanjut, Dr. CDC menyimpulkan ada kemungkinan bahwa anak itu terjangkit virus yang sangat menular di tempat umum. Demikian jelas Leo. Menurut statistik CDC 13 hingga 19 Oktober, total 16.400 orang mencari perawatan darurat untuk gejala yang menyerupai enterovirus, berkurang tujuh persen dari seminggu sebelumnya. Wakil Direktur Jenderal CDC Luo Yi Chin mengingatkan puncak musim enterovirus tahun ini telah berlalu dan jumlah kasus baru juga terus menurun selama empat minggu berturut-turut. Tapi berdasarkan penilaian saat ini, ancaman enterovirus di Taiwan masih akan bertahan selama satu bulan lagi. Berikut kami laporkan perakiraan cuaca untuk berbagai pelosok Taiwan dari Biro Cuaca Pusat atau CWB untuk hari Rabu 23 Oktober. Untuk wilayah utara, cuaca diperkirakan berkisar dari cerah, berawan sampai mendung dan hujan singkat, sedangkan suhu udara mencapai 20 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Taiwan Tengah cerah hingga berawan, suhu 20-31 derajat. Wilayah selatan berawan, suhu 22-31 derajat. Wilayah timur, suhu berkisar dari 20-29 derajat Celcius, sementara cuaca akan berkisar dari berawan hingga mendung. Dan terakhir, wilayah luar pulau, cerah hingga berawan, suhu 21-28 derajat. Jasa saham Taiwan Taiex hari Rabu turun 31,58 poin mencatat nilai 11.239,67 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 30,62 banding rupiah Indonesia 14.024, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 458,6. Saudara pendengar sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto
4: Tadjahau,我是 Ronald Tangeho, apa
3: kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua Dalam kelas belajar Bahasa Mandarin, Taiyi Yaitu bahasa Taiwan, Taiyu Dan juga bahasa Indonesia Zai zelili, nin anda masih tidak begitu fasih atau belum pernah belajar bahasa Mandarin ataupun Taiyi Tidak mengapa karena yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah pelafalannya, pengucapannya yaitu fain Maka dari itu, soalnya biar wang le, yau kencowo ichi pacuista se senenian sulai Maka jangan lupa mengikuti kalimat-kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh guru Ronald dalam Mandarin ataupun dalam Taiyinya. Dan pada proses pembelajaran ini Anda sering akan menemukan kadang suatu kata ada bahasa Mandarinya, Tapi ketika diucapkan dalam tayi mirip sekali atau bahkan kadang tidak ada Tapi sebaliknya kadang lebih dari satu persamaan katanya Nah, baiklah, segera kita mulai Kita mempelajari suatu kata, yaitu kesenjangan Kita Kesenjangan beda, buruk kurang dari semuanya ini dalam mandarin ada satu kata yaitu
4: cha cha dan mandarin cha cha
3: jadi dalam bahasa mandarin cha ini 就是個生將an kesenjangan beda atau buruk atau kurang dari Kurang dari, itu so, adalah maka cha di sini, bisa saja dalam Mandarin akan muncul bergandengan dengan kata ini yang lebih lengkap lagi, dan juga merupakan arti kesenjangan. Nah, kita kesenjangan yang lebih kesenjangan kesenjangan bisa kita carikan sebuah persamaan kata dalam mandarinya yaitu
4: 差异差异 yi. biet. dalam
3: tayi kita dengarkan tadi 差别 sebenarnya juga sama dengan kata 差别 jadi sebenarnya 比较 atau cha sendiri Semuanya berarti kesenjangan. Demikian pula, dalam tayyi tadi, capek itu sama dengan capek yang juga berarti kesenjangan. Nah, cahaya ini, nah, di sini bisa kita pilih lebih teliti, di mana Anda bisa memakai ini untuk kata yang ini. Sebenarnya, semuanya sama, mirip. 全部都是很相像的 kesenjangan bisa kita katakan 差异 dalam Mandarinia dan dalam tayinnya tadi adalah capet 那 sementara itu bagaimana dengan kesenjangan budaya wenhua budaya.
4: Budaya, budaya
3: budaya adalah indonesia ini budaya indonesia dengan budaya taiwan dan, budaya Taiwan, budaya Taiwan, budaya Taiwan, budaya Taiwan, budaya Taiwan, budaya Taiwan, budaya budaya Indonesia ini wenhua dan budaya Taiwan han taiwan wenhua ada kesenjangannya yo nah tadi kita pelajari kata cha adalah kesenjangan juga berarti beda juga berarti buruk atau kurang dari tergantung kalimat apa yang kita pakai How? Perbedaan gaya hidup perbedaan gaya hidup,生活形态差异。Di sini, di 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 ta juga bisa dimandarinkan yaitu cha keduanya berarti selangkena to shi ge shenjiangan ge atau sama dengan ye perbedaan. 这个 perbedaan lite yuna beda. 这个 beda 那变成了一个名词的时候呢就加了自首还有自尾 kita lihat lagi sebuah yang lebih panjang jadi, ideologi kita berbeda banyak. kita kami dalam bahasa Mandarinnya sama yaitu itu kami. Jadi, kami ini banyak。kami besar kami Henta. Nah, kita lihat bagaimana mandarinya. Ideologi kita atau ideologi kami berbeda banyak. Ideologi kita atau ideologi kami berbeda
4: banyak.
3: Berbeza ideologi Berbeza banyak. Berbeza ngisi berbeda besar sekali cabecin perlu kita lihat di sini ideologi adalah isu singntai isu singntaai teman-teman dalam pelajaran berikutnya kita mempelajari bagaimana menggunakan cabe yang sama dengan cha ini Wendy kesenjangan, yaitu capie, 或者 Nah, perbedaan, atau kesenjangan, memakai capie, bagaimana pemakaiannya dalam kalimat. Dan jangan lupa Anda simak terus acara kami, dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa disampaikan kepada saya, Maria Sukamto di RTI SI Sampai jumpa lagi!
4: Sampai jumpa!
3: Baca buku, baca buku Apa kabarnya para baca buku Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Hari ini baca buku akan membaca Atau lebih tepat mendengarkan ulasan dari Waluyo Ibnu Disman Tentang buku karya Iksaka Banu Kita sudah sampai pada cerpen yang berjudul Racun untuk Tuan Nah, racun untuk tuan ini saya mandarinkan menjadi Taren de Tuyo. Nah, tuan di sini bisa juga sebagai Taren, walau bagi orang-orang yang baru belajar bahasa Mandarin, mengira Taren adalah orang besar. Tetapi Taren juga merupakan kata untuk pembesar atau tuan, pokoknya untuk penggede. Nah, baiklah baca buku hari ini. Bersama Waluyo Ibnu Disman dalam ulasannya terhadap buku karya Iksaka yang berisi banyak cerpen dan hari ini kita mendengarkan ulasan cerpen Racun Untuk Tuan. Romansa antara menir dan seorang nyai adalah cerita yang amat menyisakan sebuah kesusahan, sebuah cinta yang amat sulit pada masa itu. Jelas cerita ini akan mengiris para pembaca pada zaman sekarang. Pada zaman dulu mungkin bisa kita membawa simpati. Tapi ingat bahwa logika pada masa itu, nyai adalah golongan yang dianggap gundik. Cerita bertema ini selalu menarik dan membuat penasaran siapapun penulisnya. Pada cerpen ini penulis menjadi aku. Seorang menir Belanda yang tak kuasa melepas janda Inlander beserta anak-anaknya Menir yang mempunyai rasa cinta yang mendalam Terlebih bahtera rumah tangganya sudah berdiri sejak lama Seakan-akan dia tidak rela melepas Imah seorang nyai yang dicintainya Namun apa daya? Dia telah berjanji di depan pendeta dengan wakil sapu tangan bersama teman kecilnya, Helena. Racun bisa disebut sebagai hal yang sering diberikan dari seorang nyai yang ditinggalkan, disakiti hatinya atau disiksa batin dan raganya. Sajian makan malam yang disajikan Imah pada paragraf terakhir Kemungkinan besar mengandung racun sebagai tanda kekecewaan kepada menir atau juga sebagai tanda keabadian sebuah cinta. Wah indah sekali ulasannya, membuat kita penasaran bukan? Terima kasih kepada Waluyo Ibnu Disman dan kita beranjak ke cerpen berikutnya yang berjudul Gudang Nomor 12B. Anda masih bersama-sama, Radio Taiwan Internasional, acara Baca Buku, saya Maria Sukamto. Gudang nomor 12B Cerita masa kolonial yang menarik terutama karena masalah tahayul yang sering menjadi hal yang paling melekat pada masyarakat Nusantara. Serpen ini dikisahkan seorang Indo yang ditinggal ayahnya. Sementara dia hidup bersama ibu dan pamannya. Mang Acim, paman yang menganggap dirinya lebih rendah dari keponakan yang berkulit putih. Sang Indo, Gates, berdinas di Cilacap sebagai polisi. Permasalahan datang pada saat gudang nomor 12B, permasalahan yang tidak biasanya. Para kuli kapok melihat penampakan hantu nyai Icalan Beas, yaitu nyai penjual beras. Sosok hantu itu sering dijumpai oleh kuli-kuli beras yang bekerja pada malam hari. Jis, seorang polisi Indo, mempunyai keberanian tersendiri terlebih rasa tahayul pada dirinya tidak melekat. Tidak seperti pada darah ibunya yang penuh tahayul. Dengan keberaniannya, Jis dan Mang Acim membongkar kasus ini. Keributan atas hantu nyai Icalan Beas berakhir saat Jis memergoki hantu dengan todongan senapan. Sang hantu meronta, suaranya ganggu, mungkin keterbelakangan mental, tapi yang pastinya sang hantu sedang mendekati lepra. Wajahnya rusak oleh lepra Begitu juga dengan daging-daging yang melilit tubuhnya Terus terguras oleh gigitan ganas lepra Dan sekarang kita beranjak ke cerita yang berjudul Semua untuk Hindia Ditulis oleh Iksaka Banu Diulas oleh Waluyo Ibnu Disman Mungkin inilah masterpiece dari rangkaian cerpen kolonial yang berjumlah 13 di buku ini. Kisah ini memang dikembangkan dari peristiwa penyerangan Puri Denpasar oleh tentara Belanda terkait masalah penjarahan. Konon, masalah penjarahan kapali sebagai penyulut masalah. Sehingga perjanjian antara kerajaan-kerajaan di Bali dengan pemerintahan kolonial Belanda tahun 1849 batal atau terhapus. Diceritakan, seorang wartawan perang berkebangsaan Belanda dimintai untuk menghentikan rencana perang di Sanur Denpasar. Dalam surat yang berbahasa Belanda, sang adik meminta dengan sangat, namun apalah kuasa? Belanda menyerang Puri dan Pasar. Di saat tentara kolonial datang, terdapat barisan masyarakat yang mengenakan baju terbaiknya siap mati untuk Hindia yang dicintai. Bisa dikata peristiwa ini adalah peristiwa bunuh diri massal sebagai ajang kecintaan pada Hindia bahkan para wanita akan melempar uang kepeng dan emas kepada tentara Belanda yang membunuhnya sebagai upah. Cerita ini bukan hanya sebuah fiksi yang direka, namun salah satu sejarah yang bisa dibuktikan pada perang puputan pada tanggal 20 September 1906. Sementara wartawan itu adalah seorang politikus etis Peter Bruce Schutz Engkau memintaku berdoa agar perang dibatalkan? Wahai adik kecil, telah berabad kami terjangkit penyakit gila kebesaran. Kurasa Tuhan pun enggan mendengar doa kami. Sudah lama pula kami tak bisa menghormati kedaulatan orang lain. Ini adalah tulisan di halaman 64. Pekan depan akan dilanjutkan ke cerpen berikutnya Dan sekarang kita menyimak efektivitas waktu untuk kemajuan ekonomi Sebuah judul yang bagus sekali dikirim oleh Rudy Hartono Dalam suratnya kepada saya dituliskan Halo Kak, jumpa lagi dengan saya untuk mengulas atau resensi buku bos saya Wah, bosnya menerbitkan buku yang merupakan buku dorongan kepada para karyawannya ya. Nama bosnya adalah Sugito Darmawan. Beliau adalah pemilik perusahaan tempat saya bekerja. Buku yang telah ditulisnya ada dua buah buku. Yang pertama, Membuat Heboh Sejakat Raya, yaitu buku Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan. Wow, benar juga ya. Buku diterbitkan secara eksklusif dan full warna, bercerita tentang usaha yang dirintisnya hingga jatuh bangun dan saat ini menoreh banyak prestasi. Prestasi nyata adalah mempekerjakan ribuan karyawan di berbagai anak perusahaannya. Selain itu, juga mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui usaha perkebunan dengan sistem kemitraan dengan masyarakat setempat atau di mana perusahaan itu berdiri. Nah, kini beliau menerbitkan bukunya yang kedua berjudul Efektivitas Waktu untuk Kemajuan Ekonomi. Diterbitkan oleh Loverins Publishing atau CV Rin Media pada bulan Mei, 2019 yang dicetak dengan buku setebal 181 halaman Kali ini saya ingin berbagi karya penulisan bos saya Dengar baik-baik ya Saat saya membaca kata pengantar yang disampaikan beliau Ada satu kata mutiara tentang filosofi waktu Kenyataan seringkali menunjukkan manusia dikejar-kejar waktu Padahal setiap orang memiliki waktu yang sama setiap hari. Kemampuan mengoptimalkan waktu yang ada merupakan salah satu kunci pembeda menuju kesuksesan hidup. Filosofi waktu digambarkan dalam tiga kategori, yaitu anugerah Tuhan bernama waktu, esensi waktu, dan manajemen waktu. Betapa banyak para penulis membahas tentang waktu, bahkan dalam ayat suci Al-Quran, juga dituliskan bahwa waktu adalah pedang yang di dalam ayatnya Demi waktu sesungguhnya manusia adalah merugi Sama halnya tulisan Pak Sugito Darmawan Menggambarkan bahwa waktu akan terus berputar setiap detik, menit, jam, hari, dan seterusnya Jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan Maka disitulah kita akan merugi Mengapa harus waktu? Karena sesungguhnya waktu tidak dapat ditambah, dikurangi atau dimajukan. Bahkan manusia tidak bisa membeli waktu. Disinilah manusia harus bisa memanfaatkan waktu, menikmati waktu dan mengatur waktu semaksimal mungkin. Keberhasilan seseorang sangat berpengaruh dengan keberhasilannya melakukan manajemen waktu. Waktu yang telah lewat menjadi sejarah yaitu history, Waktu yang kita jalani adalah reality, dan waktu yang akan datang adalah mystery. Oleh sebab itu, mari optimalkan memanfaatkan waktu sebagai anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Ada empat aspek dalam melakukan manajemen waktu, yaitu perencanaan, mengorganisasi sumber daya, menyelesaikan dengan disiplin komitmen, dan evaluasi atau perbaikan berkelanjutan, yang semuanya harus menjadi bagian skala prioritas. Selain bab filosofi waktu, saya juga respek pada bab filosofi kehidupan. Saya memang senang dengan filosofi beliau yang seringkali diucapkan kepada karyawannya. Jadi saya pasti menyoroti kata Mutiara di halaman ini, yaitu dari harapan menjadi tujuan, dari tujuan menggerakkan langkah-langkah mewujudkannya Filosofi kehidupan dibahas cukup panjang lebar dan saya hanya menyebutkan dasar-dasarnya yaitu pertama agama dan kemanusiaan Di setiap agama mengajarkan bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan pendek dari lahir, hidup, dan mati Oleh sebab itu manusia diharapkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ...untuk kehidupan yang lebih baik. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita petik. Sedangkan makna kemanusiaan adalah menghargai, menghormati, menyayangi, berempati, tolong-menolong, dan memaafkan. Sehingga prinsip agama dan kemanusiaan adalah sangat erat hubungannya dengan waktu. Misalnya dalam agama Islam, melaksanakan sholat lima waktu... Yang tidak bisa ditawar-tawar Begitu juga dengan agama lain Setiap waktu beribadah tidak bisa ditunda-tunda Dan yang kedua, niat dan komitmen Setiap ucapan harus selaras dengan niat dalam hati Komitmen adalah sebuah prinsip Yaitu loyalitas, integritas, kejujuran, ulet dan sabar Dan yang ketiga, wawasan lingkungan hidup Aktivitas kehidupan harus selaras dengan lingkungan sosial dan alam, sehingga wawasan lingkungan harus dimiliki, dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Nah, bagaimana dengan yang keempat? Sambung lagi di pekan depan, salam buku!
2: Sobat punah pendengar siar Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Balik lagi sama gue di sini dalam acara Lacak Hobi Hari Rabu, hari harinya Lacak Hobi 20 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi hangat seputar Hobi di kalau kalau Muda Kali ini gua akan ngebahas tentang namanya Hobi Cewek Dan biasanya pada saat ini gua akan Kan biasanya ada Bang Tony tuh ya Tapi sekarang kagak ada bro Kebetulan Bang Tony Biasanya kan Bang Tony yang sibuk nih Sekarang gantian gue yang sibuk ya Alhamdulillah Lumayan kalau muda nih sibuk di luar artinya ada tambahan jajan baru gitu ya Dan gue yakin juga teman-teman pasti punya banyak kesibukan di luar sana ya Jadi kalau misalnya mengerjakan sesuatu yang kebetulan menghasilkan ya, Menghasilkan dokat tentunya Kenapa enggak ya bro ya Jadi kita doakan aja semoga Bang Tony akan semakin sibuk dan semakin sukses sehat gitu ya Dan buat teman-teman juga semakin sukses dan juga sehat ya Uh, semakin mendapatkan banyak berkah Oke okay, kita lanjut lagi Kalau mudah di pekan ini Seperti yang gue omongin tadi Kita akan ngebahas tentang yang namanya Hobi cewek Banyak banget yang terkadang ya Apalagi buat teman-teman yang punya pasangan ya Dan pasangan tersebut biasanya nggak semua pasangan sih ya Tapi rata-rata semua cewek sih suka Dengan hal yang satu ini Alias koleksi tas <laughs> Bayangkan aja kalau muda yang namanya cewek ya kalau udah koleksi tas atau enggak mungkin koleksi sepatu ya Itu enggak harus ada di dalam tujuh hari dalam satu minggunya gitu ya Misalnya hari Senin sepatunya apa tasnya apa gitu ya Hari Selasa tasnya apa sepatunya apa ya kan hari Rabu bajunya apa tasnya apa dan juga sepatunya apa gitu ya Banyak banget ya gitu ya dan terkadang tas yang dikoleksi oleh para wanita di luar sana nih ya. Sekarang gak hanya kole, uh, koleksi jadi incaran para wanita aja nih. Sekarang cowok-cowok juga di luar pada ngejar-ngejar tas seperti ini kalau muda. Dan tas-tas ini adalah tas yang eksklusif. Yang harganya waduh. ngelihat harganya bisa garuk kepala kalau muda ya. Dan gue yakin untuk uh, kalangan pencinta fashion itu sendiri kalau muda. Banyak banget tas-tas yang memiliki brand-brand yang luar biasa. Dari Elvila, ya Balenciaga lah, terus apa lagi ya. Sebenarnya gua, gua agak minim sih pengetahuan tentang fashion-fashion kayak gini kalau Kalau misalnya orang teman-teman pernah ngeliat gua secara langsung ya, <laughs> mungkin nggak akan merasa ya uh, kalau apa ya? Gua ini orang yang suka ngikutin fashion gitu, karena apa yang gue pakai apa yang gua beli itu biasa ya, ya barang-barang sewajarnya aja gitu loh kalau misalnya di Taiwan aja gue lebih suka misalnya beli barang-barang baju ya kalau misalnya kita ngomongin tentang baju ya celana gitu ya ya masih berkisar dari Uniqlo aja sih ya kalau nggak Muji gitu ya barang-barang kebetulan dari retail Muji di Taiwan yaitu apa ya retail retail officialnya ya dan itu adalah merek Jepang di mana bahan-bahan yang digunakan enak-enak aja sih ya, dan warna-warna itu biasanya ditawarkan rada-rada gelap sih ya, enggak. Kalau misalnya enggak hitam ya, terus kalau enggak misalnya biru gelap gitu, kalau enggak misalnya warna abu-abu, gue enggak tau gue lebih suka aja dengan warna-warna seperti itu ya. Jadi nuansanya itu enggak terlalu ngejreng gitu kalau muda ya, dan kita balik lagi ke tas. Kita akan ngebahas satu tas yang bener-bener jadi brand yang sangat eksklusif banget dan paling banyak jadi inseran ya Hermes atau bahasa Mandarinnya adalah Imas. Si. Ini dikenal dengan rangkaian koleksi tasnya ini yang ikonik banget ya. Dengan harga yang benar-benar gak murah ya kalau muda ya. Kalau misalnya teman-teman pernah ngeliat salah satu uh, tas besutan Hermes ya. Bacanya gimana sih ada H-nya? Kalo, apa gak ada H-nya ya? Setahu gue bacanya gak ada h jadi Hermes gitu. Loh. <laughs> Kira-kira begitu lah kalau ya. H-E-R. M.E.S Hermes gitu kalau mudah Ditahuan panggilnya I mas. Dan tergantung dari ukurannya nih ya Ukurannya apa Warnanya apa Modelnya juga apa Materialnya lebih mengerikan ya Jadi dari kulit uh, Kulit sapi ya, ya kan Terus ada lagi kulit uh, Kulit domba juga ada ya Terus ada lagi yang pakai kulit uh, Burung unta Terus ada lagi yang pakai kulit buaya Ada yang buaya biasa ada yang buaya albino Yang warna putih gitu ya dan banyak banget tas Hermes ini. Satu dompetnya aja gue pernah liatnya. Kalau misalnya teman-teman uh, familiar dengan yang namanya daerah kota Taipei nih, kalau muda, ini di Jalan Songshan Pay Road ya, uh, ada satu uh, apa ya? Uh, ada satu outletnya, outlet hermes nih kalau muda. Dan teman-teman bisa lihat satu tas kecil begitu aja harganya, waduh. Ini mah udah, apa ya, tagihan satu bulan <laughs> Dompet yang kecil aja udah harganya kira-kira empat an ribu nih Apalagi yang gede-gede ya, apalagi yang mungkin ukurannya Kayak misalnya birkin Birkin dari Hermes ini juga bisa dibilang Salah satu tas yang paling ikonik banget dari besutan Hermes dia Dari sekian banyak yang begitu tas Hermes ya Birkin ini bisa dibilang salah satu tas yang paling jadi incerannya Dan sebenarnya nama Birkin ini yang gue lansir dari kumparan nih kalau mudanya Nama Birkin sendiri asalnya ini terinspirasi dari aktris lawas asal Prancis, Jane Birkin Dan dalam perjalanannya dari Paris ke London pada tahun 80an Jane Birkin sempat mengeluh kepada penumpang pesawat yang duduk di sebelahnya Karena tidak menemukan tas yang tepat untuk membawa barang-barangnya Dan penumpang pesawat tersebut akhirnya merkenalkan diri sebagai Jane Louise Dumas Uh, atau ini disebut dengan uh, doi adalah seorang Hermes Chief dan juga eksekutif untuk artistik direktur kalau muda jadi karena kisahnya Jean Birkin ya Dumas langsung mendesain satu tas melalui coretannya di selembar kantong kertas kalau muda kantong kertas yang berwarna ini lo coklat gitu ya kayak kertas kopi gitu kalau muda ya dan setahun kemudian Dumas memperlihatkan rancangan tasnya kepada Jean Birkin yang kemudian diberi nama Birkin jadi asal muasalnya asalnya adalah dari seorang artis ya, artis dari uh, artis dari Paris nih kalau muda dan setiap tahunnya ya, birkin ini dikeluarkan dengan kategori dan juga model yang berbeda ya dan punya banyak sekali ya, uh, action action warna yang berbeda yang akan mampu. Untuk menarik perhatian para perempuan di luar sana, kalau termasuk juga para selebriti, sosialita di Taiwan sendiri juga udah banyak yang namanya apa namanya, uh, orang-orang yang suka mengoleksi tas-tas tersebut. Kenapa alasannya harus Hermes Birkin? Dan mereka biasanya di Taiwan sendiri banyak banget orang yang fanatik dengan tas Hermes. Pokoknya tas itu udah harus Hermes, gak ada tas yang lain gitu loh, gak ada, nggak ada Elfing, gak ada Balenciaga, nggak ada, nggak ada apa lagi yang ada Prada dan lain sebagainya. Pokoknya harus Hermes dan juga Birkin. Dan kenapa tas ini menjadi ikonik nih kalau mudah? Kita dengarkan salah satu pengakuan dari dari seseorang yang namanya tidak ingin disebutkan kalau mudah. Dan kebetulan Doi adalah seorang kolektor, ya, kolektor tas Hermes dan kita akan mengenakan, mendengarkan langsung ya. Kemudian Dori adalah, Doi adalah orang Taiwan dan kita akan mendengarkan langsung ya tentang reviewnya mengenai tas AIMAS. Seperti apa? Kita dengerin aja langsung.
3: 因为爱马仕在精品界里面
2: Baik, kalau muda itulah tadi pengakuan dari salah satu kolektor di Taiwan yang kebetulan memang mengkoleksi beberapa tas Hermes kalau muda. Tapi kebetulan memang Doi tidak ingin namanya disebutkan uh, dari dari reviewnya tersebut. Kalau muda, kenapa Hermes bisa jadi terkenal? Karena dari begitu begitu banyak merek-merek tas dan juga brand-brand eksklusif, ya Hermes ini bisa di, bisa dibilang sebagai salah satu tas yang paling ikonik, ya dan Punya predikat tertinggi dari dari semua tas eksklusif yang ada ya, dan yang disampaikannya lagi e, tentang cara penggunaan materialnya. Jadi mungkin dari bahan kulit e, seperti misalnya burung onta dan juga mungkin kulit e, sapi, kulit domba gitu kalau mudah nih ya. E, kulit yang digunakan material adalah kulit-kulit dengan kualitas nomor satu. Berikutnya orang-orang yang bekerja ini mana yang punya akses untuk mengerjakan satu tas Birkin tersebut? itu harus mengalami dan juga harus dilatih sedemikian lamanya ya dan harus mendapatkan sertifikat untuk mengerjakan tas tersebut dan harus dilatih dengan teliti dan juga dengan tekun untuk bisa mengerjakan satu proyek tas birkin kalau muda dan kalau misalnya teman-teman pernah lihat dokumentasinya Bagaimana cara untuk penggu- pembuatan tas uh, hermes birkin ini kalau ya ini teman-teman juga bakal ngerasain Oh Ternyata bikin satu tas seperti itu selain dari uh, uh, seleksi bahan materialnya dan juga selain dari pengerjaan tas tersebut, ya satu tas tersebut ini mungkin kira-kira butuh waktu dua minggu karena semua yang dikerjakan nih di kalau muda nih adalah handmade, artinya nggak ada campur tangan mesin di dalam ini kalau muda. Termasuk jahitan yang dipakai. Yang gua tahu nih kalau muda nih dalam dokumentasinya yang gua pernah nonton di YouTube nih ya. Dokumentasi tersebut memperlihatkan semua tas Hermes, apalagi yang Birkin nih kalau muda, semua jahitannya kira-kira ada sepuluh ribu jahitan, yang dimana jahitan tersebut ini dijahit oleh tangan bukan oleh mesin, ya. Dan belum lagi batu-batu berlian yang dipakainya ada beberapa yang juga yang pernah gue lihat ada satu tas Hermes Birkin berwarna putih ya dengan tema pegunungan itu menggunakan kulit buaya albino. Artinya kulit buaya ini bukan bukan apa ya bukan warna batu agak gelap enggak warnanya putih kalau muda. Dan kalau misalnya ini tas ini dilelang ya eh, harganya akan mencapai 500.000 US dolar kalau muda dan dengar-dengar di dunia ini hanya cuma ada 8 tas aja. Di dunia ada 8 ya eh uh, tahu di 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 pasar raw ada berapa dia. <laughs> Jadi wajar aja kalau dengan uh, tas dengan predikat seperti itu pasti juga banyak sekali yang namanya tas-tas uh, kw Banyak banget juga di luar sana termasuk di Amerika Serikat, mungkin di Taiwan ataupun mungkin di Tiongkok, banyak banget ya barang-barang yang hampir menyerupai dengan tas tas Hermes tersebut. Tapi gua yakin orang yang sudah berkecimpung dan juga sebagai pelaku dalam industri tas brand eksklusif ini juga pasti udah tahu gimana caranya ngebedain antara tas yang asli dengan yang palsu kalau Bunda bayangkan aja nggak ada satu tas Hermes pun yang yang jualnya 8.000 NT ataupun mungkin 12.000 NT. Mungkin saudara yang ngasih ya wajar gitu, tapi nggak mungkin juga saudari eh, saudara ngasih eh, harga sebegitu murah gitu kalau muda nih. karena emang tasnya itu sendiri aja sudah lima ribu US dollar bro waduh bro bro ini gimana cara belinya nih kalau muda <laughs> bener-bener dan siapa aja yang punya banyak koleksi ya termasuk juga mungkin penyanyi dan juga desainer terkenal Victoria Beckham ya uh, istri dari sang pes, uh, pesepak bola yang terkenal itu kalau muda nih ya. ini dikabarkan memiliki lebih dari 100 buah tas Hermes bikin yang ni, nilainya ditaksir mencapai jutaan dolar Amerika Serikat nih, kalau muda dan sedangkan ada sosialita juga asal Singapura ini juga pernah ada di YouTube-nya uh, Why It's So Expensive gue pernah lihat uh, beberapa beberapa ininya seri-serinya dan ini juga menceritakan yang namanya kenapa tas Hermes ini bisa bisa mahal banget nih ya. uh, banyak banget Orang-orang yang suka untuk mengkoleksi tas-tas tersebut Dan gue yakin ketika cewek udah ngeliat tas seperti demikian ya Belum lagi ditambah dengan warna kulitnya Dan belum lagi ditambah dengan batu beriannya Dan ketika mungkin ngebawa tas ini mungkin beli sayur ke pasar Eh gak mungkin kali ya bawa beginian untuk <laughs> beli sayur ke pasar gitu Bawa telur gitu, bawa daging ayam dan lain sebagainya Enggak, ini biasanya dipakai untuk ke pesta-pesta, kalau muda, misalnya gala dinner ya kan misalnya mungkin ke hangout party dan lain sebagainya. Tas-tas ini yang akan ngebuat konon katanya akan meningkatkan predikat seseorang dan juga akan mempercantik dari dari ininya, dari dari kulitnya kalau mudanya Ini gua enggak tahu bener apa enggak, tapi gue yakin uh, teman-teman yang cewek yang sekarang lagi ngedengerin acara La HOBI siapa tahu adalah seorang uh, kolektor tas dan gue yakin teman-teman juga mungkin punya perspektif yang berbeda tentang tas yang satu ini ya dan memang kalau muda harganya mahal kenapa dijahit oleh tangan ya hampir ada sepuluh ribu jahitan uh, ada beberapa versi yang mempuny- mempunyai ratusan batu berlian ya karena di atasnya itu kalau misalnya teman-teman ngelihat yang Birkin ya itu juga ada gemboknya gemboknya yang biasa juga akan ditempelin dengan berapa ratus batu berlian ya belum ada lagi tuh penutupnya tuh kalau muda yang kayak uh, kayak apa ya dia ada ada engselnya Untuk bisa masukin gembok gitu kalau muda Tas seperti ini sebenarnya unik juga nih ya bisa, bisa ada gemboknya nih kalau muda nih ya Dan bayangkan aja itu semua Bahan-bahan yang digunakan adalah Bahan-bahan berkualitas tinggi Termasuk juga material logam yang digunakan Bayangkan aja Kayak misalnya seperti ini ya Pengaitnya dan juga gemboknya Itu biasanya dilapisi dengan paladium atau emas ya Paladium ini salah satu hasil mineral yang berasal dari eh, tanah eh, dari dari hasil bumi nih kalau muda, yang dimana harganya ini lebih mahal dari platinum dan logam ini sangat langka banget ya makanya palladium kenapa harganya bisa meroket dan turut serta aja nih kalau muda ya wajar wajar aja kalau misalnya tas Hermes seperti ini bisa bisa harganya itu jauh lebih tinggi bahkan ada juga yang disepuh sama emas gitu ya jadi paling sering banget emang Birkin ini menggunakan sepuhan palladium kalau enggak tas emas ya uh, palladium setahu gue emang keras banget sih ya jadi mungkin teknik mereka untuk menyepuh aja udah udah menghasilkan ada apa ya udah harus investasi mesin ya kan. Harus ada tempat peleburan dan lain sebagainya dan juga mungkin punya mesin-mesin yang unik untuk bisa menyatukan kedua logam yang berbeda ini kalau mudah bayangkan aja. Riset mereka dan juga investasi mereka untuk menciptakan satu teknologi seperti ini ketika paladium dan emas ataupun mungkin dengan bahan logam lainnya aloy gitu ya digabungkan, dilebur, disepuh menjadi satu. Biasanya ini bukan teknik ataupun mungkin mesin-mesin yang seperti biasanya dan mungkin ini akan menggunakan sistem dan juga hak paten seperti apa yang dimana Wah, akan membuat harganya lebih mahal lagi nih kalau muda nih ya. Dan belum ada lagi yang dilengkapi dengan berlian 18 karat dan lain sebagainya. Wah, apa? Pokoknya udah bahan tingkat tinggi lah itu kalau muda Oke, okay. sekilas informasi tentang yang namanya kenapa cewek-cewek pada pilih Birkin dan kita sebagai cowok harusnya ya ketika mampu secara ekonomi kenapa enggak nih kalau muda? Tapi uh, kita harusnya juga bisa melihat kenapa harganya bisa begitu tinggi? Karena memang kualitas yang diberikan ya, dan juga mungkin pengerjaannya, sistem dan juga hak patennya gitu. Kalau mudah kita akan melihat dari segi artistiknya nih ya. Oke, okay, uh, kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Gua akan pamit diri dulu. Jangan lupa kalau mudah kita pantau terus Lata Kobe di pekan depan. Ingat gue Happy. Happy itu simple dan simple itu happy. Salam dari Gua Bye bye.
3: So
4: Yeah, she should be thanking me. Who? Oh, who's gonna touch you like me? Yeah, tell
3: me you. Who? Could make you forget about me? When I said I hope you're happy
0: Trip 199 Taipei City, kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Terbentar internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.